2: Iramons prima di passare i nostri ospiti vi ricordo che Ama Roma vi ricorda anche di separare sempre materiali riciclabili dal rifiuto indifferenziato, quindi Ama Roma ama il futuro sostenibile. Siete sempre in compagnia di Gagarin, quindi Boris Sollazzo, Tatiana Fabrizio e oggi con grande piacere siamo anche in compagnia del nostro Luca Bussoletti. Benvenuto, benvenuto.
3: Eccomi, tornato sul luogo del delitto, dopo, dopo un po' di tempo. Tornato su da
2: un po' di tempo che insomma non si potrà fare molto, siamo in grande difficoltà. Molto
3: molto, ci stanno annullando anche le colazioni, a volte annullano esatto. persi parenti, non si può fare più nulla. Esatto,
2: non si può fare più niente. Però insomma, oggi vogliamo parlare di una cosa, ci abbiamo messo un po' a organizzare questa intervista. Eh, era fine agosto quando grazie a Luca Bussoletti, abbiamo realizzato, no? un evento all'interno della terza casa circondariale di eh, Ribibbia e quindi ti, ti, ti chiedo intanto di spiegare quello che abbiamo fatto, che l'abbiamo detto in diretta, abbiamo salutato i detenuti anzi li salutiamo Resaltiamo ancora le, se certo. sono eh, con noi, se sono all'ascolto e poi insomma diamo la parola alla direttrice Anna Maria Trapazzo che ci racconta un po' quello che sta succedendo
3: che è la vera fautrice infatti, il merito esatto. non lo prendo io e suo, io ho, ho avuto un po' di tempo fa in modo di entrare in contatto con lei perché abbiamo girato con Francesco Cordi un videoclip all'interno del forno di Della terza casa e poi da lì siamo entrati in contatto, abbiamo fatto un paio di concerti per i detenuti e devo dire che è stata un'emozione veramente bella, non solo perché lo faceva Johnny Cash, quindi per me è un po' come (ride) entrare in un mito, ma perché veramente umanamente è uno scambio di energie molto molto diverso da tutti gli altri concerti e la seconda volta ho voluto coinvolgere anche te perché pensavo che fosse giusto... Per i detenuti far conoscere il tuo modo anche di proporre musica e al contrario farti capire che cosa significa dopo Perché se lo vogliamo dire, da Tatiana la parte più bella di quello spettacolo è il dopo, no? Quando si chiacchiera con i detenuti, è si vero. mangia con loro, è bellissimo
2: È vero, e sì, mi ricordo che mi ha chiamato Luca Bussoletti dicendomi che insomma era un periodo difficile come lo è ancora Quindi è ancora più difficile per loro lì dentro è ancora più difficile organizzare eventi ma grazie a Anna Maria Trapazzo insomma, è stato possibile io ho accolto volentieri questa, questa cosa che insomma, volevo fare da tanto tempo salutiamo anche Annalisa eh, Aglioti. Eh, che, che è, è venuta qui modelli. anche un po' di tempo qualche <ride> settimana fa come Boris, divertentissimo ci ha accompagnato il nostro Tinder Rock e salutiamo Stefano Iaguza che anche lui insomma, è stato lì a selezionare musica eh, in questo, questo festival. Festival. Tra l'altro loro sono grandi appassionati di calcio, sì. giocano a calcio regolarmente, eh, si allenano no, a calcio e, e per questo ancora di più poi c'è stata un'iniziativa sì. bellissima che hai portato avanti. Sì, Io
3: dico sempre gioco nella Nazionale Cantante ma in realtà vado a fare la doccia nella Nazionale Cantante perché ho un minutaggio imbarazzante quindi vado
2: semplicemente a lavarmi
3: nel ritiro della Nazionale Cantante. Eh, però la cosa bella è che a parte l'aspetto calcistico che lascia il tempo che trova e sono ovviamente in quel giro che mi piace molto e volevamo, e così abbiamo fatto regalare le divise della Nazionale Cantanti a, ai ragazzi che se le sono messe hanno giocato, tra l'altro Boris il più piccolo loro è una branda 6 metri per 6 quindi io <ride> penso, penso che durerei un minuto in campo no, io, penso
4: che io faccio parte della Nazionale dei scrittori sportivi e noi diciamo che non abbiamo proprio una quotazione <ride> di centimetri e chili particolarmente <ride> forte e non credo che accetteremo mai di una sfida con, con loro. cioè noi andremo sicuramente a giocare ma per poi perdere a tavolino Bravo, eh, come bravo. piace a te. Che come piace inizi, a me, no?
3: sì, sì. Tra l'altro vogliamo dire a ad e agli ascoltatori di Radio Rock che c'è Cristiano Ronaldo che sta guardando Boris e l'ho portato apposta io là <ride> per dargli fastidio durante la trasmissione. Adesso lo piccherò forte. Eh. È
4: positivo, non può. Eh, lo so, eh, non lo posso neanche toccare.
3: Allora,
2: noi siamo molto contenti di avere con noi dopo tutto questo tempo, a parte è stata un'esperienza veramente incredibile, una di quelle esperienze che ti cambiano la vita, però lei è eh, a contatto in questa realtà continuamente un ruolo difficilissimo infatti noi avremmo dovuto invitarla in, non è un lavoro per donne probabilmente perché noi teniamo questa rubrica Anna Maria eh, in cui parliamo con le donne che fanno dei lavori insomma, complicati, difficili che di solito eh, non, eh, non, vengono, non vengono svolti in maniera semplice, no? E quindi vogliamo chiederti innanzitutto com'è essere la direttrice della terza casa circondariale di Re Bibbia spiegavamo prima che che è molto complicato perché ti devi occupare oltre che dei detenuti anche del personale c'è tutta una serie di responsabilità perché non dormi la notte sostanzialmente abbiamo abbiamo
4: parlato di missione più che di lavoro, non so se (ride) sei d'accordo
1: beh sì, in effetti sì, Eh, io dico è un lavoro che capita per caso e poi diventa una missione perché o ti piace o ti piace, insomma. nel momento in cui fai il concorso eh, non sai quello a cui vai incontro. Io mi ritengo una persona molto fortunata perché eh, quando ho iniziato ho visto immediatamente che mi piaceva perché è un lavoro che ti porta a contatto con le persone, e quindi con tutte le problematiche delle persone, però ci tengo sempre a specificare che io dico sempre: noi non siamo i giudici, quindi non dobbiamo giudicare eh, il reato per il quale il detenuto è eh, detenuto, appunto. Ma dobbiamo, ehm, dobbiamo garantire eh, che i diritti che residuano dopo eh, aver limitato il giudice il diritto di libertà anch'essi siano tutelati. Quindi, Eh, rispetto a questo eh, ritengo appunto che eh, tutto il lavoro fatto durante il periodo eh, del lockdown sia un lavoro proprio a tutela dei diritti perché chiaramente eh, nel primo periodo in assoluto quindi con una chiusura totale abbiamo cercato ovviamente con con lo staff con in primis con il personale di polizia penitenziaria e con tutto lo staff eh, le, le educatrici che Saluto e ringrazio tutti ovviamente. Eh, Abbiamo cercato proprio di di garantire quel minimo di diritti che che spettano ai detenuti, in particolare eh, avendo avendo dovuto loro rimodulare i rapporti con, con i familiari, inizialmente con una chiusura totale. Eh, come tutti noi sul territorio eh, italiano Eh, Eh, successivamente con eh, eh, i colloqui in presenza ma con delle modalità eh, che non consentono comunque un contatto fisico voi quando siete venuti siete venuti in un'area verde dove generalmente i detenuti fanno i colloqui con i familiari quindi c'è una eh, libertà di di comunicazione, libertà di spostamento eccetera Eh, Immaginate che ora i colloqui si fanno con il distanziamento, quindi sono mesi che loro non hanno un contatto fisico con i figli, con i familiari e, e quindi... Ehm, la situazione è ancora più difficile. La situazione è difficile. È per, stata di, sì.
4: per far capire quanto è difficile, ricordiamo che solo pochi mesi fa ci sono state varie rivolte carcerarie in vari istituti. Eh, Assolutamente sì. e, e che ci sono state anche molte polemiche ai vertici no? della uh, de, de, de struttura carceraria no? A proposito di chi eh, Ma se ne guarda, occupava
1: guarda, per, Proprio per qua... far
4: capire quanto potesse essere pesante la situazione
1: La situazione è stata pesante eh, in tutti gli istituti penitenziari e ovviamente insomma il nostro dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che non è cieco a queste problematiche anzi è di sostegno per noi che lavoriamo negli istituti e hanno preso delle iniziative che noi abbiamo ovviamente eseguito Al momento eh, il problema principale è il problema della gestione del Covid ma eh, stiamo portando avanti questa situazione molto bene innanzitutto attuando i protocolli sanitari e poi di concerto con le ASL quindi ovviamente insomma la situazione è critica ma come critica dappertutto. Eh, ma noi siamo qui per questo insomma ce la faremo, sono convinta che ce la faremo Ecco in questo momento eh, te quest'estate
2: hai cercato di organizzare appunto eventi come questo insieme a Luca Bussoletti eccetera eccetera però in questo momento cosa possono fare cosa non possono fare, quanto è difficile dare anche loro uno spazio per eh, delle attività ricreative
1: Guarda Tatiana, io sono sempre eh, dell'idea, l'ho detto quando abbiamo fatto questi due eventi importanti a cui hanno partecipato anche personalità insomma, di, eh, del, del mondo della politica quindi è venuto l'onorevole Giachetti, è venuta eh, Rita Bernardini eh, insomma mh, c'è un'attenzione particolare nei confronti del carcere sono sempre convinta che poi l'unico strumento nei momenti difficili e nei momenti di, di aggregazione sia proprio eh, la cultura e sia proprio eh, l'arte, diciamo nella, l'arte in senso, in senso esatto. genetico, tra cui la musica. Quindi quell'evento a cui a voi avete partecipato e che ancora, per il quale ancora oggi vi ringrazio è stato importante perché è l'unico strumento che può eh, avvicinare tutti, quindi eh, attraverso il quale le emozioni eh, diciamo si, si, disperdono gli unico, si disperdono tra le persone. Eh sì, la, la, la cultura è sempre cura e non contagio.
4: <ride> Senti, abbiamo sentito tante eh, rimostranze no? dopo il DPCM di ieri eh, e comunque sono mesi che ci ritroviamo. Eh, con varie categorie eh, che eh, lamentano magari no? decisioni che non ritengono giuste. Non so se eh, anche nel vostro mondo c'è qualcosa di, di migliorabile per quanto riguarda le misure anticovid oppure semplicemente c'è questa difficoltà e voi insomma siete...
1: Ma di migliorabile tutto è migliorabile però io credo che le disposizioni che a noi provengono non solo diciamo, a livello legislativo a livello governativo con uh, i dpcm ma soprattutto quelle che arrivano dai nostri vertici quindi le direttive eh, che ci arrivano mh, diciamo, sono, sono quelle più corrette e sono anche eh, attuabili certamente ogni struttura ha una sua eh, caratteristica edilizia quindi vanno modulate sulla base delle strutture per quanto riguarda l'istituto che io dirigo è un istituto eh, diciamo, mh, è piccolo e ovviamente bisogna eh, mh, tener presente appunto queste, queste difficoltà rispetto al, al, al numero di persone che entrano bisogna prendere diciamo, delle, delle, delle misure eh, di concerto con l'ASL quindi proprio stamattina eh, mi, mi, mi riproponevo ora che ritorno quindi la prima cosa che faccio anche rispetto a, ad altri locali che noi utilizziamo per per lo svolgimento delle attività trattamentali proprio in funzione diciamo di queste nuove prescrizioni che ci sono anche se tante cose già le abbiamo fatte certo Quando sono stata là parlando con loro mi hanno raccontato che
2: insomma loro vivono una realtà piuttosto serena, nel senso che sono organizzati, se non ho capito male, come una specie di comunità, eh, cioè che ognuno ha un suo compito, c'è chi fa la spesa, c'è chi cucina, eh, c'è chi si occupa di un'altra cosa, insomma eh, eh, ci puoi spiegare bene come funziona la terza casa circondariale di Re
1: Bibbia, insomma perché non lo sappiamo? Ma eh, la particolarità di di questo istituto è è che si tratta di un istituto a custodia attenuata quindi vi è un trattamento avanzato e cioè persone che sono a tratta... fine pena sostanzialmente mm, no. si tratta di persone per le quali diciamo, il trattamento è avanzato <coughs> scusate, in relazione alla tipologia del detenuto si tratta di soggetti che eh, sono affetti da dipendenze eh, sono in passato sono stati in particolare eh, io dico sempre ex tossico dipendente ma in realtà poi non esiste l'ex, l'ex tossicodipendente. però diciamo sono affetti da patologie di dipendenza in fase di divezzamento. Le patologie da dipendenza possono essere varie, quindi non solo eh, la dipendenza dal, dalla, dalla sostanza stupefacente, dall'alcol, oggi eh, dal gioco d'azzardo. E dai videogiochi cioè, voglio dire, tutte patologie eh, in fase di divezzamento ehm, cioè nel senso delle... in
4: fase di risoluzione
1: diciamo. sì, sì, assolutamente sì, cosa... e quindi diciamo che ehm, sono, sono considerate delle persone più fragili e quindi per loro eh, il trattamento è un, in un grado più avanzato rispetto eh, a ciò che accade negli istituti eh, di media sicurezza. Diciamo che è una
4: struttura detentiva eh, che è una è però una, ha una che, grossa quota riabilitativa, se sì, possiamo dire. Noi
1: basiamo il trattamento proprio su questa, su questa forma di riabilitazione di concerto ovviamente con il CERD eh, che opera stabilmente all'interno dell'istituto. E la particolarità sta nel fatto che i detenuti eh, quando, quando arrivano eh, ovviamente insomma, devono ehm, sottostare a delle delle regole ben precise soprattutto perché eh, nei loro confronti l'offerta trattamentale è molto ampia certamente in questo periodo purtroppo le attività eh, offerte eh, sono poche però eh, generalmente sono ampie e e quindi c'è un'adesione da parte loro, un'adesione scritta quindi una volontà di aderire e alle regole, in particolare ehm, diciamo la particolarità sta anche nel fatto di una vita comunitaria maggiore, loro eh, mangiano tutti insieme in un, un refettorio e svolgono le attività insieme quindi ehm, c'è uh, questo aspetto comunitario molto più ehm, pregnante rispetto ad istituti a media sicurezza ovviamente
4: adesso in tempi di covid è ancora più complicato immagino
1: sì in realtà per loro nulla è cambiato perché comunque eh, ovviamente noi li consideriamo una vita comunitaria quindi per loro certamente c'è l'obbligo della mascherina eh, all'interno dell'istituto, all'interno dei luoghi comuni, negli spazi comuni eh, ma in realtà eh, è una comunità a tutti gli effetti, quindi vi, cioè, vivono in, comu- in un ambiente comunitario, quindi non si possono diciamo, eh, applicare le stesse restrizioni che si applicano all'esterno, ovviamente con il rispetto delle distanze di sicurezza, eh, anche rispetto siamo noi operatori che dobbiamo eh, rispettare certo. per primi queste regole. insomma Va bene, Noi abbiamo pensato
2: ecco, pure un, a organizzare insieme a loro quando li abbiamo conosciuti, visto che sono anche appassionati di musica, magari eh, dei corsi di radiofonia che noi facciamo normalmente, quindi vediamo se riusciremo in questa, in questa impresa. Io li saluto calorosamente perché è stata veramente una serata molto bella quella passata insieme a loro.
1: Sì, assolutamente sì, io vi ringrazio per avermi ospitata, e, l'altra volta vi ho ospitati io e, eh, e questa oggi, volta devi... <ride> adesso siete voi. Mi consentite di fare certo. un caro saluto eh, e un ringraziamento particolare a Pino Insegno perché eh, ci tenevo molto a ringraziarlo. Per, per esserci stato vicino in, uh, in mille modi nel, periodo, nel primo periodo diciamo, di chiusura totale in particolare nei confronti dei semi liberi perché la terza casa, l'istituto che io dirigo eh, ospita non solo il circuito ICAT ma anche il circuito della semi libertà quindi i problemi maggiori li abbiamo avuti rispetto ai semi liberi insomma, nel, nel primo periodo però è andato tutto bene, tuttora ci stiamo organizzando Le smedi per te
4: sono quelli che di giorno possono stare fuori e, Sì, e, che, e, rientrano, e rientrano che rientrano la sera.
1: la sera E diciamo per loro si è posto il problema più ehm, Si sono posti più problemi perché chiaramente insomma Potevano essere e possono tuttora essere diciamo, veicolo di, di, di covid Però eh, devo dire insomma, che c'è cioè, la ASL è molto attenta. Quindi mh, procede con i tamponi eh, in maniera costante. Quindi, sono, sono assolutamente sotto controllo, certo. Assolutamente sì. Va bene, grazie
2: mille, grazie, Anna Maria Trapazzo. Voi. Salutiamo anche tutta la terza casa circondariale, alla quale dopo <ride> dedichiamo i Pin Floyd. Luca Luca, Luca. No, io volevo dire una cosa
3: proprio in chiusura sui semi eh. Lo so che sembra un comizio così. però <ride> Eh, c'è Cosimo Rega che è uno dei semi che, eh, che ha scritto uno spettacolo totale con Daniela Marazzita che è una grandissima attrice che sta facendo da anni il lavoro che noi vorremmo fare radiofonicamente eh, per i ragazzi eh, ed è secondo me un esempio di quello che stiamo dicendo certo. in tutta la puntata cioè di come la cultura poi in qualche modo possa aiutare eh, a redimersi da, dagli sbagli del passato l'abbiamo detto anche il 19 agosto non siamo qua per, per giudicare perché di sbagli ne facciamo tutti a tutti i livelli ora ovviamente le date del teatro neanche le dico perché eh, visto l'ultimo decreto i teatri sono chiusi però lo spettacolo è chiuso sono arrivati a scrivere uno spettacolo eh, nel cuore del falco e quindi io auguro quanto prima di poterlo mettere in scena perché so che cosa significa dare vita a qualcosa che, che hai dentro, che riesci a portare fuori e penso che per un semi libero questo valga ancora di più.
2: Assolutamente, grazie mille anche a Luca Bussoletti, dedichiamo i Pin Floyd quindi ai detenuti che ci stanno ascoltando e grazie mille a presto. A presto.
0: Derek, this star nonsense. No, yeah, yeah. no. it isn't. I'm sure of it. Think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green field